0: In seiner Autobiografie von einst bis jetzt blickt der Arzt und Sexualforscher Magnus Hirschfeld auf sein Studium zurück. Fast nie habe er damals das Wort sexuell aus dem Mund eines Professoren gehört. Mit einer Ausnahme, der Berliner Psychiater Emanuel Mendel. Zwischen 1887 und 1893 hielt Mendel in der Dorotheenstraße in Mitte medizinisch-juristische Vorlesungen über das Thema Unzurechnungsfähigkeit. Hirschfeld erinnert sich. Hier wurde unter den Sittlichkeitsverbrechern den jungen Akademikern auch ein Päderast vorgeführt. Das homosexuelle Leiden trüge oft einen so zwangsmäßigen Charakter, dass die Menschen, die davon befallen wären, als nicht im Vollbesitz ihrer Zurechnungsfähigkeit anzusehen seien. Nicht selten, fuhr der Professor fort, vergriffen sich die Päderasten auch an Kindern. Den Schluss der Vorstellung machte ein älterer Mann, der auf dem Vorstadtfriedhof einer trauernden Witwe seine Geschlechtsteile gezeigt hatte, der Professor erklärte ihn für einen Epileptiker. Die Menschenunwürdige zur Schaustellung, die Erklärung Homosexueller für unzurechnungsfähig, die Gleichsetzung von Homosexualität, Pädophilie und Exhibitionismus, all das ging Hirschfeld so gehörig gegen den Strich, dass er sein Leben fortan dieser einen Sache widmen wird, der Sexualaufklärung und dem Kampf für die Rechte von Schwulen, Lesben und aller anderen sexuellen Zwischenstufen, wie er Menschen nannte, die nicht der heterosexuellen Norm entsprachen. 1897 gründete Hirschfeld zusammen mit seinem Verleger Max Spohr das WHK, das wissenschaftlich-humanitäre Komitee, das sich für die Entkriminalisierung der Homosexualität einsetzte. Nach § 175 des Strafgesetzbuchs galten sexuelle Handlungen zwischen Männern als, Zitat, widernatürliche Unzucht. Bei Verstoß drohten hohe Gefängnisstrafen. Ein Jahr später reichte Hirschfeld im Reichstag eine Petition für die Abschaffung des sogenannten Sodomieparagrafen ein. Sie scheiterte, wie auch alle weiteren Versuche. Ralf Dose, Vorsitzender der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, erklärt, wer die Gegner waren. Die christlichen Kirchen,
1: ganz überwiegend. Immer mit Ausnahmen natürlich. Es gab immer auch Pastoren und Pfarrer, die dafür waren. Aber die Amtskirchen, das diakonische Werk und ähnliche Einrichtungen, die haben heftig gegen diese Unmoral Gewettert.
0: Unter den politischen Parteien hätten anfangs nur die Sozialdemokraten die Petition unterstützt, später dann auch die Kommunisten und einzelne Liberale. Eine Mehrheit erreichten sie nicht. 1919 gründete Hirschfeld am nördlichen Rand des Tiergartens, ungefähr dort, wo heute das Haus der Kulturen der Welt steht, das Institut für Sexualwissenschaft. Die Machtergreifung Hitlers bedeutete für Hirschfeld großes Unheil. Als Jude, Sozialist und Homosexueller war er gleich mehrfach Hassobjekt der Nazis. Am 6. Mai 1933 wurde Hirschfelds Sexualwissenschaftliches Institut von einer Horde NS-Studenten geplündert und verwüstet. Ein Augenzeuge berichtet. Um 9.30 erschienen vor dem Institut einige Lastautos mit ca. 100 Studenten und einer Kapelle mit Blasinstrumenten. Sie begehrten Einlass in sämtliche Räume. Soweit diese verschlossen waren, schlugen sie die Türen ein. In den Empfangsräumen des Instituts lehrten sie die Tintenfässer über Schriftstücke und Teppiche aus und machten sich dann an die Privatbücherschränke. Die meisten Bilder nahmen sie von den Wänden und spielten mit ihnen Fußball. Die Zerstörung des Instituts hat Hirschfeld zum Glück nur aus der Ferne erlebt. Als seine Bücher auf dem Bebelplatz brannten, hielt er sich im französischen Exil auf. Von dort kehrte er nicht mehr nach Deutschland zurück. Hirschfeld starb 1935 an seinem 67. Geburtstag in Nizza. Die Erinnerung an Hirschfeld wurde durch die Nazis fast vollständig ausgelöscht. Erst in den 80er Jahren entdeckte die Westberliner Schwulenbewegung seine Schriften wieder. Seither wächst das öffentliche Interesse, wobei Hirschfeld nicht unumstritten ist. Die einen feiern ihn als Pionier der Sexualwissenschaft und Vorkämpfer des sogenannten dritten Geschlechts. Andere meinen, Hirschfeld hätte der Rassenhygiene der Nazis Vorschub geleistet, indem er eugenische Zwangsmaßnahmen befürwortet hat. Dazu Sagt Ralf Dose,
1: dass die Eugenik damals in allen sozialistischen, sozialdemokratischen Organisationen als die Sozialtechnik wahrgenommen wurde. Das war etwas, von dem man meinte, man könnte soziales Elend dadurch beheben, dass man die Gesundheitsfürsorge verbessert. Und Hirschfeld ist da in dem Sinne nicht ein Vordenker der Nazis. Das ist Quatsch. Er ist Mainstream-Denker in einem Diskurs, den es seit der Jahrhundertwende ungefähr gibt,
0: im Unterschied zu den Nazis hätte Hirschfeld jeder Partnerin, jedem Partner selbst die Entscheidung überlassen, welche Untersuchungen sie machen lassen wollten und welche nicht. Bei allem, was an Hirschfeld problematisch ist, im Rahmen des gesellschaftlich
1: Möglichen, hat er doch viel bewegt. Ich denke, was er durchaus erreicht hat, ist den Lebensalltag, die Lebenswirklichkeit für die vielen verschiedenen sexuellen Zwischenstufen erträglicher zu machen.
0: Am 14. Mai wäre Magnus Hirschfeld 150 Jahre alt geworden. Couch FM wünscht Happy Birthday.